0: 宇宙の城スペースファンレディオ。はい、始まりました。宇宙の城スペースファンレディオです。今日は二千二十一年二月十日水曜日です。今日は語呂合わせで布団の日らしいですね。はい。外から出るのが辛い今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか今日はねでもちょっと暖かく感じますよねスペースエデュケーターの岡沢原直子ですこの時期新年度に向けていろいろ忙しくなってきますよね今はあの私小学校の PTA の副会長をしていまして他の小学校のお母さん方に言うと驚かれることがあるんですけど副会長さんん人いるんですねで1年目が3人2年目3人っていう感じでいるんですけど数年前から私は広報委員会で長をしたりとかからの副会長だったりするので、まあ、遠目から徐々にディープな感じになっていったんですけどいろいろ見てますとね本当にね学校の先生ってなんであんな忙しいんですかね。普通にね常に30人くらいの子どもたちのことを見てますよねで他にも授業の内容とか、まあ、学校外のことをやってる先生もいますしね、まあ、直接的には助けてあげられないので、まあ、少しでもね役に立てればと思って PTA に参加してるんですけどまあ逆にね相談事が多くなっちゃってご迷惑になったりということもね少々あるんですけど。まあ来年度から本当にいろんなことが変わるのが分かっているので、まあ、各地のね PTA 事情とかも私も知りたいななんて思ったりしましたイベントをね積極的に企画している学校もあれば、まあ、あの基本的なことをしっかりやっている学校もありますしまあちょっとずつね試しながらいいところがうまく活かせる組織になるといいんですけどね、まあ、よかったら皆さんのそういう活動のお話も聞かせててていいいたただきたいななんて思っていますこのチャンネルは「子供が宇宙好きだけど私にはよくわからない」というお母さんや昔宇宙や宇宙飛行士に興味や夢を持っていたお父さん。現在の宇宙開発を仕事にしてみたい学生さんや保護者の方に何か参考になる宇宙や宇宙教育の情報をお届けできればということで配信させていただいております。今日ははじめに宇宙豆知識で、えー、まあ国際宇宙ステーションのね、どうやって観測できるのかっていうことについてお話をしましてその後今日のメインテーマがえっ、ー、とまあたび,たび登場するイーロン・マスクの卒業スピーチについてねちょっとご紹介したいなと思っていますそれからいつもの宇宙クイズと解説最後に国際宇宙ステーション観測情報をお伝えしますでは早速ですが突然新登場の宇宙豆知識から入りますはい「宇宙の城スペースファンレディオ」ではですね番組の最後にいつも国際宇宙ステーションの観測情報をお届けしていますよねこれはいつも見えるわけじゃないんですよなので観測情報をお届けしているんですけどそもそもね国際宇宙ステーションがどんなものなのかというのを簡単にご説明させていただきます。今回が初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれないのでねさらっと行きたいと思うんですが地上から約4 0 0キロの高さにいつもいまして地球を1周90分で回っているサッカーコート1面分の大きな施設なんですね。でサッカーコーコト1面分というのは太陽光パネルがたくさんありましてそれも含めての大きさになりますね。中には宇宙飛行士さんが平均で6名ほどいまして、様々なお仕事をしています。えっ、ー、と、宇宙飛行士さんの入れ替え時期によっては、えっ、ー、と、もっとね、6人よりいっぱいいる時もあるんですけど、だいたい6名から8名ほどが住めるような中がね、広さになってるんですね。で、この希望という日本の実験棟があるんですけど、大学、企業、研究機関に依頼された研究を宇宙飛行士が実施しているということですねで、この辺のお話っていうのはランダムになんですけど今までもお話ししてきているので過去の配信を聞いていただければと思いますちょっと探すの大変かもしれないんですけどね宇宙飛行士のお仕事とかそういう関係のあの配信を見ていただくと載っているかなと思いますそれで私たちから国際宇宙ステーションが見えるための条件なんですが夜の空が晴れている時に宇宙ステーションが上空を通る必要があるというのはお分かりいただけるかなと思うんですがそれだけでは見ることができないんですね国際宇宙ステーションのいる位置が昼間じゃないといけないんです、ね、なんかちょっと複雑な感じがしますよね私たちがいる位置が夜で国際宇宙ステーションがある位置が昼間ってどういうことってねしかも上空なのにっていうことですよね太陽の光なんですけど私たちにとっては夜になっちゃっても見えなくなったとしても日没後2時間くらいは宇宙ステーションの高さまで届いていてね光がねでまだ昼間の状態になっていることがあるんですよで日の出前も同じことが言えるので早朝4時5時ぐらいに観測できることもあります。で私が今まで配信でお知らせしてきた、えー、と観測情報では夕方が多かったと思うんですけど、まあそれたまたまそうだっただけで、えっ、ー、と観測条件がね、合えば朝方見えることもあります。で、夏場はもっと早く、えー、まあ夜中というかね、朝方の3時頃、に見えることもありますでもね、お子さんとかはね、寝てたりもするので、まあ、あんまりそういう時間に見えるものとかをお知らせしてもどうなのかな大人の方は見たいですかね<笑>なので、あのー、まあ、夕方がね、一番見やすいかなっていうのはありますね。まあ、そういううまい条件の時に、私たちがいる位置の上空を宇宙ステーションが通れば見えるということなので、結構ね、貴重な時間なんだなということが分かっていただけるかなと思います。ちなみに宇宙ステーションはいつも同じ位置を回っているんですね。地球の周り、同じ位置に回っているんですが、えー、地球が自転しているため、少しずつ観測できる位置が変わっていくように感じるんですね。また後で観測情報をお届けしますが、ちょっと観測できる日までは時間がありますので、お友達やご家族でこの条件をね再度確認しておくと見えた時にかなり感動しますのでおすすめですさて今日のメインテーマに移りたいと思いますがよくこのねスペースファンリディオで紹介させていただいていますイーロン・マスクさんがカリフォルニア工科大学の卒業式でスピーチした内容がこれからね起業しようという方とかあと宇宙ビジネスを目指す学生さんとか、まあ、そのうんまだ子供は小さいけど、えー、そういう宇宙の仕事がしたいななんて思っているお子さんをお持ちのね保護者の方に参考になればと思うので紹介させていただきますイーロン・マスクさんというのはですねえー、1971年南アフリカ生まれ10歳でプログラミングを独白していたそうですすごいですねで、えー、ペンシルバニア大学在学中に宇宙クリーンエネルギーインターネットの分野に、えー、従事することを志すということで、えー、この後の経歴をね事細かに全部ご紹介するとこの放送終わっちゃうので。えー、割愛させていただきますが、2012年6月15日にえっとスピーチした内容なんですね。で、これ何に載ってるかっていうと、巨大な夢を叶える方法っていう本ですね。世界を変えた12人の卒業式スピーチという本があります。他にも宇宙関係で言ったら、あのアマゾン創業者のジェフベゾスのスピーチも載っています。ですが今日はねちょっと、えー、イーロンさんをご紹介しますね大人ににななったら何になりたいの子どもの頃周りの人からよく将来の夢につ,ついて聞かれましたがその頃は自分が何をやりたいかなんてよく分かっていませんでした少し大きくなると何かを発明するってちょっとかっこいいなと思うようになりましたという感じの子供時代を過ごし、まあ大学を卒業してから大学院でね、研究しようとしていたのが、電気自動車に使用される蓄電池のエネルギー密度について研究しようと思っていたようなんですが、まあその頃にインターネットが流行り始めまして、で、その研究の方はあまり成功しそうもないなと思ったので、インターネットの方を選んで、そこからペイパルを創業するという流れになるようですね。まあそのペイパルが軌道に乗ってから次にどんな事業をしようかなと考えた時に人類の未来に最も大きく影響しそうな問題は何だろうかと考えましてここはイーロンさんの言葉で言うと皆さんが会社を起業する時最もお金が儲かりそうな事業は何だろうと利益を基準にビジネスを選んでも間違いではありませんでも私はお金を第一に考えませんでしたその代わりに人類の未来に最も貢献できそうな事業は何だろうと考えてそこからビジネスを発想していったのですということでこうやってねビジネス大成功されている方っていうのはいつもね皆さんあのおっしゃるのがお金を先に考えないっていうことなんですね<笑>そしてイーロンさんがですね一つ目に事業として思いついたのがエネルギー問題を解決するためのビジネスということでこれがね、えっと、ソーラーシティとテスラモーターズが生まれた感じですよねもう一つ挑戦したいと思ったのは人類が地球外に居住地を確保するのに貢献するビジネスということでこれでね、スペース X が生まれたそうなんですよ。で、宇宙ビジネスを始めようと思った時っていうことで、ウィーロンさんは、私一人の力でロケットを開発するのは無理だということは分かっていました。さすがの私もそこまでクレイジーではなかったのです。その代わりに NASA の予算を増やすにはどういうビジネスを始めたらいいだろうかと考えました。まずは NASA が興味を持つようなビジネスを提案することを現実的な目標にしました。その手始めとして私は火星オアシスミッションを思いつきました小さな温室を丸ごと火星に送るという計画です温室には乾燥した栄養ゲルが入っていて着陸すると水いされる仕組みです火星で植物を育ててオアシスを作るこれならそこまでコストもかかりません真っ赤な火星をバックに青々と茂る植物こんな写真が見られたら素敵だと思いませんか火星オアシスミッションは世間から好意的に受け止められるはずだと確信していましたこれが実現すれば火星に初めて生物が上陸することになります私たちの知る限りでは地球から最も遠くまで旅をした生物となるのですそんな壮大な計画を知れば世論が味方してくれてきっと NASA の予算も増えるに違いないと想定していたのですところがよくよくよく考えてみるとこのプロジェクトを実現したところで財務成果はゼロこれではダメだと考えもう少し良いアイデアを探すことにしましたそこで私はロシアを訪問することにしました ICBM 大陸間弾道ミサイルの中古再生品を購入できないかと思ったのですそれが当時私たちが買える中では最も値段の安いロケットでした ICBM を買いにロシアを合計3回も訪れましたオタクの軍が所有するロケットの中で一番大きいロケットを2機ほど購入させてくださいでも核はいりませんから抜いておいていただけるとありがたいですと商談しに行ったのですからロシアの人たちはきっと私のことをクレイジーな人だと思ったに違いありませんまあそれでも追い返されることはありませんでしたロケットを買うだけの資金はありましたのでロシアを何度も訪れるのと並行して宇宙ビジネスのニーズについて調査してみると自分は間違った思い込みをしていたという結論に至りました世の中には地球外を探検したい地球外に居住地を拡大したい、火星に基地を作りたいなんて本気で考える人は少ないのではないかと考えていたのです。ところがそれは誤った偏見でした。実際宇宙ビジネスを始めてみると地球外に行ってみたいと思っている人がたくさんいることに気づきました。特にアメリカでは私たちの考えに賛同する人に多く出会いました。アメリカはいわば世界中から冒険者が集まってできた国です。いわば冒険家精神が結集してできた国なのですから宇宙を探検したいという人が出てきても不思議ではありません。ところがどんなに素晴らしいアイデアでも人々からこんなこと実現できない国の予算を破綻させるだけだと思われれば実現できません。3度目のロシア訪問の後、私はまずは現実的なビジネスから始めなくてはと思いました。そこで宇宙輸送システムの問題を解決するためのビジネスを立ち上げることにしたのです。こうしてスペース X が生まれました。創業前、人類が宇宙へ行くための乗り物を開発するというアイデアを多くの人に相談しました。当然ながらほとんどの人からそんなビジネスはやめた方がいいと反対されました。ただ一人だけ賛同してくれた人がいて、こんなロケットを作ればいいよ、と、ロケットの打ち明けビデオをたくさん見せてくれました。私も最初はロケットを作るなんて無理な話だと思っていました。そもそも私は物を製造したことがありませんでした。子供の頃、ロケットのプラモデルを作ったことがあったくらいです。物を製造するメーカーを経営したこともありませんでした。アイデアはあっても、それを実現する方法も、適切な人材を集める方法もわかりませんでした。それでもゼロからロケットを開発してみることにしました。当然のことながら最初は失敗しました。3回打ち上げて3回とも失敗しました。3回目に失敗した時にはもうこれ以上ロケットを製造するのは無理ではないかとさえ思いました。ロケットというものは、規格基準を 100% 満たしていても、打ち上げてみるまでうまく飛行できるかどうかは分かりません。本番一発勝負です。同じ環境で事前にテスト飛行をすることができないからです。ロケットの製造は複雑なソフトウェアの一部を開発するのによく似ています。その際も、新たに開発した部分を統合させてみて、ソフトウェア全体が問題なく動くかどうか、事前にテストすることができません。世界中にあるすべてのコンピューターでテストすることなど不可能です。ということは開発したソフトウェアには絶対バグがあってはいけないのです。最初にソフトウェアに統合しコンピューターに読み込ませる時には完璧な状態である。これが基本中の基本です。ロケット製造についても同じことが言えます。私たちはそこのポイントを押さえていなかったのです。1>, 1回目の打ち上げは失敗でした。車上近くには粉々になったロケットの破片が飛び散りました。私たちはただ残骸を拾い集めるのみでした。それでも失敗するごとに改良を進め、2008年4回目の挑戦でようやく打ち上げに成功することができました。ファルコン1が地球の周回軌道に到達することができたのです。これで失敗したら次に挑戦する資金は残っていないという状況でした。4度目の正直とはよく言いますが、成功して本当に良かったです。ファルコン1がなんとか軌道に到達したので、次はもっと打ち上げ能力の高い大型ロケットを開発しようと思いました。その結果、完成したのがファルコン9です。その総離陸推力はファルコン1の10倍以上、およそ100万ポンドです。ファルコン9も無事軌道に到達することができました。次に開発したのが無人補給船ドラゴンです。ドラゴンはつい最近国際宇宙ステーションとのドッキングに成功し地球に戻ってきたばかりです。っていうのもねちょっと前の話なのでこれはいこれもかなり冷や汗もののプロジェクトで今でも成功したのが信じられないくらいです。無事戻ってきて安心しました。ということで、ねえまあ、地球が滅亡した時に備えたいって言っている感じなんですねこの後は。まあね自分でも絶対に成功できるかどうかわからないって言っているプロジェクトもあるんですね。なんか私はもう全部絶対成功しますと思ってやっているのかなと思っていましたが信じられないわおみたいなところもねあるんだなと思うとそれを知るとねちょっと人間味を感じるというか身近にね感じますよ、ね、なんかもう本当に太刀打ちできない日,日もないみたいな<笑>そういう人じゃないんだなっていうのはちょっと感じることができましたただねやっぱり諦めないいっていうことが大事ですねこれは本当とに、まあ、ロケットって作ろうと思って、まあ、無理だろうなと思ってもなかなかねここまでやるっていう人いないですもんねなんかもう4回目ででも成功したってすごいなさすがだなと思います。ちょっと読んでみて、私が言うまでもなく、きっと感じるところは感じていただけたんじゃないかなと思うので、まあね、個人的な感想は控えようかなと<笑>思うんですけど、でもね、やっぱり宇宙ビジネスはどんどんね、進化しているなっていうことはあるんですけど、こういう基本的なところは絶対変わらないなと思います。まあこれがねロケットを作るとかじゃなくても衛星を作るとかでもですしまあ今までになかった宇宙服を作るとかもうほんと何でもそうだと思うんですけどうん本当にあのできないかもしれないと思ったことでもまずやってみるっていうことは大事ですよね。まあ、仕事ってなりますとね資金がまず大事ですから、まあ、イーロン・マスクさんみたいにねうん実現可能かどうかっていうことをしっかり考えてでお金を生み出してていいいるっていうことがすごいですごでねもう本当に理想だけではねやっぱりダメなんですけど、まあ、それも大事だけど現実をねしっかり見てお金を生み出す仕事っていうのも大事だなと感じました。<笑>ではここで宇宙クイズに参ります。昨日に引き続きましてどうなるかシリーズどうなりますかシリーズですね第2弾ということで無重力状態の国際宇宙ステーションで紙飛行機を飛ばすとどうなりますかという問題ですちょっと考えてみてください環境が違うということを考えるとね少しヒントになるかなと思いますどうでしょうかでは答えに参りますぐるるーんと宙返りするでした。はい、地球では下に落ちようとする力がね重力があるので、まあ、上に飛ぼうとする翼の力、まあ、それが揚力というんですけどそれのバランスで飛んでいるんですね、まあ、飛行機紙飛行機だけじゃなくてもう本当実際の飛行機もそうですよねでも無重力状態の宇宙ステーションでは揚力だけが働くのでね、ほ,ほとんど重力がないですよね無重力状態って言ってるんだからね<笑>なので紙飛行機を飛ばすとスーッと上へ向かって進んでいくんですねで宙返りってもうくるんくるん回るとかじゃなくって、まあ、スーッと上に向かって長く飛んでいってでまあそのうち、えー、くるんと回って帰ってくるみたいな感じですかね、まあ、そういうい風にまあそのままにしておくと宙返りするという感じですね。でも落ちるってことはないですからね。これがね、地球上であの体験できないのがね、本当残念なんですけど、本当にちょっとやってみたいですよね。宇宙のの城ススペースファンレディをおおきの皆さんへお知らせ続報です日本宇宙少年団東松山分団が宇宙の自習室として開催している東松山宇宙科学ルームの開催が緊急事態宣言が3月7日まで延長となったため開催を自粛いたします代わりにオンラインでの宇宙工作ラボを開催しますラボの内容などに関しましては説明欄をご覧いただきお申し込みいただけますと幸いです宇宙科学ルームでは宇宙に関する書籍や絵本を毎回ランダムに50冊程度ご用意している図書コーナー隕石や化石宇宙食など宇宙に関する展示から顕微鏡体験や科学遊びができるミニ科学館いろんな種類のボードゲームやカルタなどカードゲームの館内貸し出し宇宙服のレプリカを試着できたり小さいお子さんも遊べる宇宙のおもちゃもあります3月7日に解除されましたら3月20日にリアル開催いたしますので今後のお知らせをチェックしてください開催の際は少人数予約制消毒マスク完備しておりますがご予約の皆様にも感染防止のご協力をお願いいたします東松山市民以外の方ももちろんご利用いただけますので自由に外出できるようになりましたらご予約をお待ちしております東松山宇宙科学ルームの詳細については日本宇宙少年団東松山分団か東松山宇宙科学ルームで検索してください皆様にお会いできる日を楽しみにしておりますでは最後に国際宇宙ステーションの観測情報です。しばらくの間、条件が良くって見える日がなさそうなのですね。2月17日まで観測ができません、えー。来週には観測ができるようになると。そこまではちょっと我慢ですね。また近くなりましたら詳しくお届けします。それでは今回の配信はここまでとなります。何かご質問やメッセージがありましたらお気軽にレターを送ってください。次の配信でお耳にかかりましょう。ご清聴ありがとうございました。バイバーイ